0: One, two, one, two, three, Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Visita Guiada, el podcast para estudiantes de turismo del Pampillán. Yo soy Cami, estudiante de Turismo, y en este episodio vamos a charlar del texto El Mundo Moderno, una aproximación desde la ciencia política, la economía y la sociología de Sonia Bengoechea de la Unidad 1. Para poder estudiar la formación del mundo moderno, que va desde el siglo XV hasta el XVIII, es imprescindible considerar los variados fenómenos que se produjeron en ese tiempo. La contradicción será el sello de la modernidad. Primero, vamos a tomar al humanismo y renacimiento como sinónimos en el sentido de remarcar con ellos las nuevas tendencias culturales y las corrientes de toda una época en Europa Occidental. Se puede considerar como un periodo de transición signado por un afán de libertad que se traduce como un paso decisivo entre el mundo medieval y el mundo moderno. El renacimiento coloca a lo humano en un primer plano y esta nueva concepción recibió el nombre de humanismo. El humanismo aparece fundamentalmente en Florencia e implica una suerte de nuevo nacimiento del arte y la literatura y en este mismo periodo se desarrolla la ciencia nueva. La nueva concepción de la ciencia surgirá como consecuencia de lo que hoy se llama revolución científica, que tuvo lugar fundamentalmente en el siglo XVII, lo que determinó importantes descubrimientos tales como el telescopio, la brújula, la imprenta y la pólvora. Estos inventos, a su vez, condicionaron al científico respecto de cómo mirar, observar y aprender el mundo y la naturaleza. Así aparece el nuevo método que permitiría a los científicos obtener mejores resultados en la investigación de la naturaleza. Es necesario recordar también que conjuntamente con estos procesos científicos están sucediendo hechos religiosos muy importantes como la reforma y la contrarreforma, que darán lugar a la necesidad de aprender a leer y escribir. Esto, al producirse, incidió también en la esfera de la política. El afán de la libertad y el aumento del individualismo que dio lugar al Renacimiento también incidió en la gestación de la Reforma. Realizó como oposición a algunos problemas que presentaba la Iglesia Católica, como la venta de indulgencias, el abuso de poder, el no cumplimiento de los votos religiosos, la veneración supersticiosa de las reliquias, la venta de cargos y dispensas, la ignorancia de los clérigos. La idea de la necesidad de una nueva reforma venía gestándose en la misma iglesia católica, pero apareció desde afuera y contra ella. Lutero fue uno de los grandes gestores. Como respuesta a la reforma, surge la contrarreforma que abarca desde el concilio de Trento en 1545 hasta el fin de la guerra de los 30 años en 1648, con la paz de Westfalia y el final subsecuente de las guerras de religión en Europa sus objetivos fueron renovar la iglesia y evitar el avance de las doctrinas protestantes. Para poder explicar la revolución francesa, es necesario entender que fue un proceso que inició aproximadamente en 1789. En ese momento, la sociedad estaba compuesta por tres estados. El primero, constituido por el clero, el segundo, que incluye a la nobleza, y el tercero, formado por la burguesía, el campesinado libre, el proletariado urbano y los siervos. Los intereses de este Tercer Estado, sobre todo en el orden económico, eran contradictorios. Este estamento carecía de poder de decisión y sobre él recaían pesadas cargas impositivas. La situación era explosiva y se señalan tres etapas que se sucedieron a lo largo de los años de la Revolución. La primera etapa, liderada por el Tercer Estado con la Asamblea Nacional, que aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre. Se eliminan privilegios feudales, se secularizan los bienes de la Iglesia y se realiza la Constitución del 1791. La segunda etapa es más radical y denominada por la Convención Nacional. Francia ya era una república y existe un predominio de los sectores populares. La tercera y última etapa comienza con lo que se denominó la Reacción Termidoriana, producida después de la muerte de Robespierre en 1794. En esta fase se proclama la Constitución del año 3 en 1795 y la Revolución se inclina a un conservadurismo creciente. La Revolución Francesa culmina con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte en otoño de 1799 y se muestra como el final de una época que se caracterizó por la lucha contra el absolutismo en todos los órdenes y un afán ilimitado de libertad. En la ciudad, la incorporación de la máquina introduce en el mundo social la fuerza motriz que reemplaza la operación que antes era realizada por una o más personas, sustituyendo la mano del hombre y todo este proceso culmina en la Revolución Industrial, la cual comprende tres fases. Primera, de cambios en la técnica de fabricación, transporte y comunicación. La segunda, el nacimiento del sistema fabril y la consecuente sustitución de la producción domiciliaria por la producción en gran escala en la fábrica. Y la tercera, con reacciones provocadas por el nuevo sistema tecnológico y fabril en todo el mundo. Algunas de las características que consolidaron el nuevo orden son la aplicación del vapor como fuente de energía, mejoras en las vías de comunicación mediante la construcción de canales y nuevos sistemas de pavimentación, existencia de fuertes capitales nacidos del comercio, la agricultura y la banca, ampliación del mercado interno, mayor consumo en cantidad y variedad, nacimiento del capital industrial y afirmación de la burguesía capitalista, modificación de la estructura social, considerable avance científico que permitió el control de enfermedades, la revolución demográfica con una concentración urbana y aumento de la pobreza. La producción en escala determina la necesidad de dos elementos que van a configurar este nuevo mundo moderno, el capital y el trabajo. El capital en manos de la burguesía industrial y el trabajo que va a ser el aporte del proletariado. El tránsito de la vida rural a la urbana significó para el hombre una pérdida cualitativa en sus condiciones de vida hacinamiento a los inmuebles, malas condiciones higiénicas, carencia de infraestructura sanitaria en las fábricas, trabajo de mujeres y niñes, nuevas jerarquías laborales, jornadas laborales de más de 18 horas diarias y falta de descanso dominical. Durante los últimos siglos de la Edad Media se generó un nuevo orden político, económico y social. En lo político surgen los estados nacionales, las monarquías absolutas, las conceptualizaciones contractualistas y liberales. En lo económico aparecen un nuevo modo de producción, el maquinismo, el soporte teórico del mercantilismo, la fisiocracia y el liberalismo. En lo social advienen la crisis, la aparición de nuevos estratos, los intentos de una nueva organización de las sociedades y las teorías que intentan explicar toda esta realidad cambiante. La historia económica de la edad moderna está dominada por la aparición del sistema capitalista. Para que una sociedad pueda subsistir y reproducirse en el tiempo, debe contar con algún modo eficaz de coordinar las actividades económicas de sus integrantes y es a través del mercado como se coordinan dichas actividades en el capitalismo. Poco a poco, la economía se monetizó y una gran cantidad creciente de actividades económicas comenzaron a decidirse en base a precios. La acción de los mercados permitió una creciente especialización y eficiencia en la producción y como contrapartida la diversificación en el consumo. La urbanización fue un fenómeno íntimamente asociado a la expansión del mercado de trabajo y la tierra se convirtió en un mero bien utilizable con fines de lucro. Hacia mediados del siglo XIX, el capitalismo ya había tomado su forma clásica y se extendía por todo el mundo. Llegamos así al final de este episodio. Como recomendación, siempre guíense con el programa de la materia para estudiar y utilicen los canales de consulta que la cátedra les ofrezca. Ante cualquier duda, nos encuentran en Instagram como arroba papillonesfcpolit Nos vemos en un próximo episodio de Visita Guiada.